0: cc.diètes sur Instagram, euh, qui est là aujourd'hui pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis -vis de son rapport à la nourriture. Je te laisse donc te présenter Amélie.
1: Eh ben bonjour, moi c'est Amélie Gichou du coup Amélie Cécé. Euh, donc je suis diététicienne nutritionniste, euh, j'ai 25 ans et je suis euh, l'heureuse maman d'un petit chat qui s'appelle Myrtille. Oh mais, oh mais oui je l'ai vu sur Instagram, elle est trop mignonne <rire> oh Oui voilà, vous pouvez la voir <rire> souvent sur Instagram.
0: C'est un mâle ou c'est une femelle C'est une femelle. C'est une femelle, elle est trop mignonne. Mm -hmm. Et du coup, tu, tes
1: études, du coup, tu as fait quoi comme oui, études Oui, du coup, voilà, pour être diète, euh, bah, j'ai fait un bac de bio, j'ai fait une licence de bio aussi. Puis après, euh, après moult essais euh, dans le paramédical, je me suis orientée vers la diététique. Donc j'ai fait un BTS diète en deux ans. Et aujourd'hui, je fais un DU à euh, l'université de Bourgogne qui s'appelle « Psychologie et pédagogie du comportement alimentaire » pour pouvoir me spécialiser dans les troubles du comportement alimentaire et, et tout ce qui est en relation avec euh, voilà, le comportement alimentaire.
0: D'accord. Pourquoi tu t'es tournée vers, euh, vers cette spécialisation Alors, euh, j'ai
1: commencé euh, mes études de diète en ayant déjà euh, un bagage en, en psychologie. Et c'est vraiment... Enfin, moi, c'est toujours ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire euh, compter les calories euh, comme ça, ça jamais, ça m'a jamais plu. C'était vraiment... Moi, je voulais euh, aider les gens à... à à avoir un rapport apaisé avec la nourriture. Et, et du coup, c'était assez naturellement que... même Dès le début de mes études, j'étais intéressée vers la psychologie du comportement alimentaire. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je, je, je fais ça.
0: D'accord. Et du coup, euh, tu veux aider les gens à, à avoir un meilleur rapport à la nourriture. Mais ton rapport à toi, il est comment aujourd'hui euh,
1: bah Moi, il est bon. Je <rire> n'ai jamais eu trop de soucis à en... De toute mon enfance à maintenant, j'ai jamais eu de rapport conflictuel avec la nourriture. Je me, je me fais plaisir, j'ai pas de culpabilité et je respecte mes envies, mes besoins. voilà. D'accord, tu as jamais eu de troubles alimentaires du coup euh, Non, je pense pas. Euh, non, je pense pas. Je <rire> <j> pense que. <rire> euh, depuis que j'ai 3 ans, j'ai toujours été au-dessus des courbes, donc en surpoids officiellement. Euh, mes, pa mes parents m'ont euh, fait suivre un rééquilibrage alimentaire euh, au début de l'adolescence, et ça s'est plutôt bien passé. Je me suis pas, sur le moment, je ne me suis pas sentie frustrée Après, euh, dans les faits que je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais en soi, je n'ai jamais eu envie de perdre du poids, je ne me suis jamais dit « oh là là, je suis trop grosse euh, »,« oh là là, il faut que je mange moins euh, », j'ai jamais eu ce, ces questions-là, en fait, vis-à-vis -vis de la nourriture.
0: D'accord. Mais ça a eu des conséquences, quand même, sur rééquilib enfin, rééquilibrage par tes
1: parents euh, Est-ce que ça a eu des conséquences bah, Sur le moment, je n'ai pas perdu de poids parce que j'étais euh, en train de grandir. Donc, euh, je suis rentrée dans la courbe. Euh, je l'ai fait pendant mmh. deux ans. Et puis après, quand j'ai arrêté, j'ai repris petit à petit. Donc, ça n'a pas fonctionné, en fait, en soi. Enfin, euh, pas sur le long terme, en tout cas. Mais... Euh, ah. Mais même au lycée, je ne me suis jamais dit, euh, oh là là, je suis plus grosse que mes copines, c'est pas normal, euh, il faut que je fasse attention. Jamais, je ne me, me rappelle pas avoir eu ce, ces pensées-là.
0: Pourquoi es, tes parents, du coup, t'ont fait faire un équilibrage Simplement parce que, du coup, tu étais en dehors des courbes. Voilà. ou il y avait quelque chose derrière. Non,
1: te... non, j'étais en dehors des courbes. Et, euh, et le, mon médecin traitant a dit qu'il fallait réagir, quoi. <rire> C'était simplement ça. Ah
0: oui, c'est le médecin vraiment qui a mis la
1: pression à tes parents, un peu, du coup, j'imagine. Euh, la pression. Après, bon. Euh, il n'a pas spécialement il a mis la pression, c'est-à-dire que ma mère, pour le coup, elle est, elle, elle est vraiment dans la culture des régimes, je pense. Dans sa famille, c'est vraiment euh, la peur de prendre du poids, de... il, y a... ouais, il y a ce côté-là dans la famille, euh... donc je pense que ça, ça venait aussi de là. Moi, je ne me suis jamais sentie mal dans ma peau, donc euh, pour le coup, euh, j'ai toujours mangé avec euh, beaucoup de plaisir. On ne t'a pas transmis cette envie de perdre du poids, du coup bah, euh, enfin, Je veux dire, euh, après, forcément, on est dans une culture où il euh, où, euh, y a une grossophobie un peu latente, il euh, y a la culture des raisons, etc. Donc, euh, évidemment que je sais que je ne réponds pas aux critères, euh, aux critères sociaux, mais euh, ça ne ça m'a jamais, euh, jamais empêché de vivre ma vie, euh, d'être heureuse, euh, de rencontrer des gens, de faire les études que je voulais, le sport que je voulais, etc.
0: Oui, donc finalement fin, tu as, as un bon rapport aussi avec ton corps quoi ouais je pense ouais <rire> oui, c'est je trouve ça un peu je trouve ça fou parce que souvent quand même quand on a une famille qui est justement dans la culture des régimes bah, et puis aussi bah, du coup la société les, les, les proches les amis qui, qui sont un peu influencés par les injonctions sociales bah, on est facilement aussi on tombe facilement dedans même quand à la base justement on a une bonne confiance en soi ce qui est quand même pas c'est pas souvent non plus quand on est jeune d'avoir oui, une, une bonne clair. confiance une bonne confiance en soi mais quand on a ça on peut justement euh, perdre un peu cette confiance en soi se dire ah bah mince, je suis pas dans les dans les normes parce que mon médecin l'a dit parce que ma, ma mère fait des régimes machin et euh, du coup euh, va se laisser influencer en fait j'ai l'impression que toi non du coup tu as réussi un peu à te dire bon bah, bah je vais faire ce régime parce qu'il faut le faire apparemment mais pour autant ça t'a pas euh, ça n'a pas changé le rapport que tu avec ton corps à la base ni euh, bah, le rapport enfin euh, le rapport que tu as avec la nourriture, en fait. Tu t'es dit, euh, bon, bah je vais le faire pour leur faire plaisir, ou je ne sais pas, mais finalement, ça n'a ça pas impacté. Je trouve ça fou, quand même. si
1: bah, c'est pas souvent. Oui, après, euh, avant que mon médecin euh, dise à mes parents, là, il faut, il faut faire quelque chose, euh, euh, j'allais le voir, du coup, euh, je pense, tous les six mois, comme un médecin traitant normal, et, euh, et mm -hmm. je, je pleurais quand même à chaque fois. En fait, euh, j j je ne me suis jamais dit euh, il, faut que, il faut que je perde du poids, mais... Euh, mais à chaque fois que j'y allais et qu'il me parlait de ça, je me sentais, en fait, ça, je, me... je me, sentais très culpabilisée. Donc je pleurais à chaque fois dans son cabinet. Mais, euh... mais voilà. Enfin après, en dehors de ça, je... on en reparlera peut-être plus tard. Mais euh... voilà, moi j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours fait de la natation en particulier. Et du coup, j'ai jamais eu de soucis à me mettre en maillot de bain. C'est peut-être ça qui m'a aidée aussi. Euh, et, et du coup, j'ai voilà, j'ai jamais arrêté le sport. J'ai toujours eu une bonne hygiène de vie en fait. Et puis même, enfin euh, même au niveau de, de la consistance des repas, je veux dire, justement ma mère qui est très euh, qui fait très attention. Enfin justement, elle fait très attention. Et du coup, à la maison, il n'y avait pas du tout de sucreries, etc. Effectivement, ouais. ça aussi, ça aurait pu créer des compulsions euh, ailleurs. Mais euh, mais du coup, je, je, je mangeais euh, je mangeais des légumes euh, à tous les repas. Il y, avait, euh, il y avait ce côté... Euh, L'hygiène de vie était, était nickel, quoi. D'accord. Mais du coup, il y a un truc, euh,
0: je reviens sur ça, mais tu disais quand tu allais chez le médecin, du coup, tu, tu t avais un sentiment de, de culpabilité par rapport à quoi exactement Par rapport au fait de ne de, de
1: pas être dans bah, les Oui, c'est juste euh, ce qu'il me disait. En fait, ça, ça, me, ça me faisait pleurer. Mais euh, dès que je sortais du cabinet, que je retournais à l'école, etc., j'oubliais, quoi, ça. Après, c'est peut-être parce que j'étais aussi très bien entourée au niveau amical et que j'avais mmh. eu de... Mmh. Jamais eu de moquerie à l'école. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis passée entre les gouttes. De... Entre les gouttes ouais. <rire> oui, je trouve ça trop
0: cool de, de partager ça. Du coup.
1: Je sais qu'au collège et au lycée, il y en avait d'autres, des personnes en surpoids, etc. Oui. Et, et il me semblait qu'il y avait des personnes qui, qui se moquaient d'elles ou, ou, ou autres. Mais moi, je n'ai jamais. Alors peut-être que, peut que je n'entendais pas. Peut-être que. Je ne sais pas. <rire> peut-être peut que j'étais dans un groupe d'amis voilà, qui, qui faisait que. En, dans ce groupe, il ne se passait rien de, de méchant envers moi. Et, et du coup, euh, je suis ouais, passée entre les gouttes.
0: Tant <rire> mieux, honnêtement. Après, ça te permet
1: aussi peut-être de voir, de,
0: de comprendre quand même euh, que certaines personnes n'aient pas réussi à, à, en fait, euh, bah, à laisser ça derrière. Parce que, en fait, évidemment que sur le moment, ça t'affecte, surtout quand tu es jeune. Tu, dis, tu, dis, tu disais tu peux ouais. et tout. Mais en fait, tu t'es dit bon, voilà, c'est un moment dur à passer parce que bah, c'est dur de, de, peut-être bah, d'entendre ça. Mais finalement, si après... Euh, Enfin, voilà, tu, tu, tu vis bien ta vie tant mieux. Et après, ça te permet de, de comprendre que pour certaines personnes, c'était dur de passer à, à, à autre chose ensuite, en fait. Peut-être qu'il y en a qui se répétaient ça dans la tête. Et euh, du coup, bah, c'est comme ça qu'on rentre après dans la culture aussi des régimes. Parce que qu'on se dit, bah, le médecin, il m'a dit, euh, j'étais en, en dehors des normes. Et, et ça me fait chier, en fait. Donc, du coup, il euh, y, y a ça qui reste en tête. Toi, je pense que tu as, as réussi. Tu as eu la capacité à te dire, bon, bah, à mettre ça vraiment de côté, en fait. Ou je sais pas, mais. De, à vraiment pas le prendre en compte, en tout cas, dans, dans, ton, dans ton
1: hygiène de vie, du moins. Ouais, bah oui, totalement. Et c'est vrai euh... qu'effectivement, je, je comprends tout à, tout à fait. Et de cette manière, euh, mes patients me le disent. Euh, euh, quand les, même les jeunes patients, euh, c est, c est, ça peut être très, très compliqué de, pour eux de, de, vivre, euh, de vivre leur vie, quoi, de, en, en, en oubliant cette, ce côté euh, « je suis en dehors de, de la norme ». Et en, en fait, bon. en, là, en le disant, je me rends compte que c'est plutôt les adultes qui me le disent. Et les enfants, tant qu'on ne leur dit pas, ils ne rendent pas compte. Et, euh, et en fait, euh, ouais, les jeunes patients, euh, tant qu'ils ne viennent pas en cabinet à me dire, enfin c'est les parents qui viennent me dire il euh, euh, y a un problème, il euh, y a trop de poids, etc. Euh, en fait, les enfants... Euh, ils vivent leur vie, enfin, et ça c'est le propre à la jeunesse aussi, je pense, d'être dans leur souciance et mmh. d'être heureux tout le temps, entre guillemets. Mais euh, ils n'ont pas cette, cette, cette peur d'être en dehors des normes, en fait. C'est les adultes qui leur mettent en tête bah
0: de toute façon euh, c'est c'est ça hein. enfin c'est souvent euh... enfin, je, dire... <rire> je, je... dirais l'avocat du diable un peu là comme je dis ça mais je veux dire c'est je je pense que les enfants on se rend... et nous-mêmes adultes peut-être qu'on se rend pas compte à quel point des fois les enfants peuvent être influençables ne serait-ce que dans les paroles qu'on peut dire même quand c'est positif hein mais euh, vraiment euh, déjà quand on entend par exemple un enfant qui répète quelque chose que t'as dit euh, euh, plusieurs fois mais enfin tu vois euh, sans que sans que ça une connotation négative tu dis mais en fait euh, Enfin, il a retenu ça, il le réutilise à, à la à bon escient et tout, enfin c'est tu dis ils ont vraiment enfin ils sont effectivement ils sont intelligents les enfants mais vraiment ils ont ils retiennent tout et euh, bah, du coup c'est là que quand même pour des trucs euh, un peu futiles, tu te dis mais du coup euh, ça doit être vraiment pire pour enfin euh, ça doit être vraiment euh, ancré pour certaines choses euh, du coup négatives, tu vois. Donc enfin euh, c'est important de se rendre compte de la portée de nos paroles euh, même quand ils sont très jeunes en fait. Ouais, c'est clair. Et
1: là-dessus, j'ai un, un exemple que j'ai partagé d'ailleurs avec euh, le compte Instagram Et si la diète culture n'existait pas Je ne sais pas si. Euh, ouais. Mm -hmm. et bah, ouais, ouais. Et ben. Je l'ai interrogé. Et ben, du ouais. coup, ouais. Euh, oui. euh, je travaille dans les écoles à côté de, de mon temps en libéral. Et ouais. euh, en maternelle, euh, j'ai vu deux petites, donc une euh, en grande section et une en moyenne section, qui euh, sont parties en jouant en disant. Euh, Viens, on va jouer à faire du sport pour rester mince. <rire> en ah. maternelle, quoi. J'ai pleuré intérieurement. <rire> je me suis dit, ma possible. possible. Et euh, maternelle, ouais, maternelle, quoi. Je me suis dit. Donc là, ça y est, la diète culture est, est déjà dans leur tête. Parfait. Après, c'était pour elle c'était vraiment, voilà, c'était insouciant, c'était un jeu. Mais euh, la phrase euh, était là, quoi.
0: Oui, non, c'est, eh ben, c'est, ouais, c'est fou. C'est enfin je ouais. sais pas quoi <rire>
1: dire d'autre parce que je trouve ça c'est voilà. <rire> hallucinant voilà. c'est hallucinant quand tu dis ah ouais. bon déjà à cet âge là et à côté de ça euh, ouais, la semaine d'après ces mêmes filles elles jouaient à... à sauver le monde en étant des super héros quoi. Donc, euh... enfin des super héroïnes. c'est ouais, d'autres priorités ouais, euh, non, direct et ouais voilà enfin, je me dis donc, euh, okay, elles, ont... elles ont dépassé le côté euh... ce sont les hommes qui sauvent le monde donc maintenant elles peuvent le faire même si ce sont des femmes mais elles doivent le faire mince quoi qu'il arrive <rire>
0: Il y a du progrès, c'est pas mal, ouais, mais il ouais, y a encore des ça.
1: trucs à revoir. Quoi. Euh,
0: par rapport au, au, au régime et au rééquilibrage, je, je me demande qu'est-ce que tu penses de l'IMC
1: Alors, euh, okay. très bonne question. Euh, L'IMC, je trouve que c'est un très bon outil statistique, c'est-à-dire euh, euh, c'est bien pour euh, faire des données générales sur les populations euh, françaises, mondiales, etc., c'est ça qui nous permet de savoir que euh, 3 personnes sur 10 en France sont euh, en obésité. Euh, voilà ça, ça, ça nous sert à ça. Moi, je trouve que c'est une très bonne donnée euh, statistique, épidémiologique. Euh, après, en revanche, euh, au niveau euh, du soin, au niveau de, euh, de l'individu en soi, c'est pas, pas toujours euh, très pertinent euh, parce que euh, ça définit pas euh, les compositions du corps. Enfin... On a une, une masse osseuse, on a une masse maigre, on a une masse graisseuse, on a une masse hydrique, etc. Et, euh, et du coup, ça, l'IMC, ça ne le prend pas du tout en compte. Ça ne prend pas du tout en compte non plus le sexe. Et ça, bah, c'est un vrai défaut parce qu'on sait très bien que euh, la composition corporelle euh, des femmes et des hommes euh, ne sont pas les mêmes. Euh, et ça ne prend pas non plus en compte l'âge. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'en fonction de, de notre vie, de nos expériences de vie... Et même euh, au niveau de la santé, même euh, quand on est plus âgé, c'est c'est plus intéressant d'avoir euh, d'avoir une masse, euh, même une même une masse grasse un peu plus importante, quoi, ça nous protège un peu plus. Donc euh, l'IMC, euh, c'est voilà, c'est à prendre euh, comme vraiment comme un, un une donnée, enfin euh, pour moi une donnée statistique, mais pas du tout à, c'est pas du tout pertinent dans la prise en charge d'un individu. Tu dis que c'est un, un bon
0: outil statistique. Le, le truc c'est que le, le, les seules données qu'il y a enfin pour pour calculer l'IMC c'est la taille et, euh, et le poids c'est ça et du coup euh, le fait de savoir qu'il y a beaucoup de enfin qu'il y a une certaine euh un certain pourcentage de personnes, en, en, par exemple, en obésité morbide, tout en sachant qu'il y a plein de facteurs qui ne sont pas pris en compte, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert en termes de données statistiques, tu vois, parce que peut peux avoir un IMC en dehors de la norme, mais pourtant être en bonne santé. Donc, du coup, à quoi ça sert C'est de dire, oui, il y a une personne sur trois, ou je, je ne sais quoi, qui, qui est en mauvaise santé, mais selon juste la non, taille ou euh, poids Non, vois, non en fait,
1: parce que, bah, que euh, oui, effectivement, je ne pensais pas à, parce que, euh, au terme obésité morbide. Moi, je pensais vraiment à. Euh... En sous-poids, euh, ce qu'ils qu appellent normal, sur-poids mmh. et obésité. En fait, et après, il y, y a des degrés d'obésité. Euh, en fait, c'est pas. Parce que en fait, le, le mot morbide, il est pas du tout. Euh, il, est, il est très mal utilisé. Euh, en fait, c'est obésité stade 1, stade 2, stade 3 qu'il faudrait dire. Et en fait, c'est en fait, comme dire il y a tant de personnes qui sont euh, brunes ou tant de personnes qui sont blondes. Euh, si on dissocie euh, l'obésité ou le surpoids à, à la santé, en fait, c'est vraiment juste une donnée pour savoir euh, bah, la, la, le poids, enfin l'IMC de la population. C'est, enfin, je ne sais pas comment euh, l'expliquer, mais en gros, euh, ça, en fait, ça, faut, faut pas dire dans cette donnée euh, statistique que les gens qui ont un, une obésité euh, euh, à 40, par exemple, enfin un IMC à 40, sont, euh, sont des gens en mauvaise santé. Non, c'est juste des gens qui ont un, un IMC à 40. Ça n'a rien à voir, en fait. D'accord.
0: Oui, mais en, fa en fait, voilà, le problème, c'est, je pense, l'interprétation des...
1: de l'IMC. Ah oui, c'est un autre débat, du coup. <rire> si vraiment, on le prend comme une donnée statistique, c'est-à-dire qu'on n'en tire pas de conclusion. Vraiment, euh, ça veut dire juste, il euh, y a tant de personnes dans cette fourchette euh, d'IMC-là. Point c'est tout. Après, on peut faire des peut faire des recherches, on peut faire des des, des essais, des choses enfin, c'est un peu bizarre de dire ça mais on fait pas des essais mais on peut faire des voilà, on peut lier des choses à ça mais pas pas la santé directement. Mmh. Enfin, quand on dit qu'il y a tant de personnes mmh. euh, entre euh, voilà, 30 et 35 ou 35 et 40, ouais. ça c'est une donnée.
0: Ça peut être aussi euh, bah, si on l'interprète de manière un peu positive, on peut se dire bah je savais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient qui enfin qui étaient proches de mon IMC par exemple ça peut rassurer aussi ça peut avoir une fonction rassurante de dire ah bah je pensais que justement il y avait une majorité qui était dans dans un IMC de 30 je sais pas c'est quoi la norme mais de 32 ou je sais pas alors qu'en fait il bah, y en a euh, 60 qui sont euh, qui ont 40 ou plus tu vois Et, enfin ou moins je sais pas trop en fait euh, les indicateurs désolé mais euh, du coup enfin voilà ça peut avoir peut-être quand même une fonction rassurante de de juste savoir euh, même, tu vois, comme, on pourrait, euh, comme tu parles de l'âge, on pourrait se dire, ah, bah, je pensais que, que la majorité de la population était dans cette tranche d'âge. Enfin, juste, euh, tu vois, se dire, euh, comme tu dis, ça peut être juste une information, et ce, soit ça rassure, soit ce, bon, on s'en fiche euh, aussi.
1: Enfin, euh, voilà, tu vois, je sais pas trop. Si oui, c'est si, bah si, et c'est ça, et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir cette donnée euh, euh, épidémiologique. C'est-à-dire que, bah, euh, grâce à l'IMC, euh, tant de personnes sont en... En surpoids tant de personnes sont en obésité etc et du coup ça nous permet aussi de savoir que un certain pourcentage de la population j'ai pas les chiffres en tête euh, mais est en, mmh. en obésité et on sait par exemple que ce pourcentage là est discriminé à l'embauche et enfin c'est intéressant à savoir dans ce sens là tu vois ce que oh, je veux dire enfin, là j'ai donné un exemple là mais mais, euh, tout à fait c'est voilà c'est c'est à dire que par exemple bah oui euh, 30% de la population est euh, en surpoids. Bah 30% de la population a euh, euh, 8 chances de moins d'être embauchée. Mais pas, ça ne veut pas dire que 30% de la population est, euh, est, est malade, par
0: exemple. Oui, c'est pour, pour souligner peut-être bah, le, justement l'importance le, de, de, de lutter contre la grossophobie et tout ça. Pas, quoi.
1: Donc, euh, donc voilà, c'est pour Notamment. ça que je c'est quand même intéressant d'avoir de, de, ce chiffre-là, mais pas de... Mais en, en aucun cas, il faut, le, il faut en tirer des conclusions euh, sur l'aspect des gens. Quoi. Alors,
0: du coup, je vais en revenir un peu à, à la nourriture, enfin, à ton rapport à la nourriture. Tu, tu, je t'avais posé la question de, de la place qu'occupe le plaisir dans ton alimentation et tu, tu m'avais répondu que ça occupait la, ça occupe la première place. Et je me, je, me pose la que, enfin, je me demande pourquoi, en fait, pourquoi ça occupe la première place pour toi, le, le plaisir dans ton alimentation
1: euh, bah, Parce que j'aime bien manger, enfin, je ne vois pas manger un plat qui me plaît pas en fait. Alors il y a des jours, j ai, j ai, moi j'aime bien cuisiner de base, mais il y a des jours où j'ai pas envie de cuisiner quand je suis toute seule le soir. Il ou... y a des fois où j'ai pas envie de cuisiner, je me fais un plat mm -hmm. rapide, mais, mais ça me viendrait jamais à l'idée de me faire un plat que j'aime pas. Enfin...
0: D'accord, mais donc je prends toujours plaisir dans toutes les situations, c'est-à-dire qu'il y a, y a quand même des situations des fois où tu peux être amené à ne pas manger ce que tu, ce que tu aimes.
1: Euh, oui, ça peut, ouais, ça peut arriver, je, je sais pas, t'as des exemples ou, euh... <rire> bah, je sais pas, par exemple,
0: tu vas chez des gens et ils ont pas forcément, enfin, je, après, peut-être que tu aimes vraiment ouais, tout, je oui, que là, je pas sais pas, sais pas. je sais pas, en fait, de ce que, de ce que je comprends, du coup, tu, dans tous les cas, enfin, tu, tu prends plaisir à manger, en fait, quel que soit le, l'aliment, t'as pas, Enfin, c'est ça que tu me dis. Et donc, peu importe la situation, en fait, tu vas t'adapter. Si, par exemple, tu as, as envie d'un truc en particulier, mais que comme tu es chez des gens, tu peux pas avoir ce truc, tu vas quand même réussir à prendre plaisir à,
1: ah oui, à manger oui, ce qu'on oui, voilà. propose. Enfin, en C'est-à-dire que, bah, évidemment, euh, les gens chez qui je vais manger, ils ne peuvent pas savoir euh, mes envies du moment, etc. Et ça, euh, c'est normal, ouais. mais ça n'empêche pas que... Ouais. Tout à fait. En fait, mon envie aussi, elle va, elle va un peu d'elle-même s'adapter à la situation. C'est-à-dire que j'ai envie de passer un bon moment avec ces personnes-là. Donc... Euh, ça me fait plaisir qu'elles aient préparé des choses pour moi. Et, euh, et du coup, en fait le moment fait que je prends du plaisir aussi à manger. C'est-à-dire que le, je prends du plaisir autant à, à manger, euh, un plaisir gustatif et olfactif, mais je prends aussi beaucoup de plaisir à partager ce moment avec, euh, avec les personnes. Quand tu disais première
0: place, je me disais que euh, peut-être tu pouvais... Euh ressentir une certaine enfin tu sais des, des émotions négatives au fait de pas prendre plaisir de des fois à ne pas manger enfin euh, pas, pas à ne pas manger ce que ce que tu aimes euh, du coup du fait de mettre ça en priorité d'être frustré quand c'est pas ah, le cas oui. tu vois tu vois ce que ouais, je veux ouais. dire ou pas mais mais finalement non parce que c'est une question d'adaptation tu dans tous les cas tu prends du plaisir parce que c'est c'est la priorité mais euh c'est pas euh, ton focus quand tu vas manger avec des gens par exemple donc euh, et pour la, la question un peu toujours sur l'alimentation, je t'avais posé la question de qu'est-ce qu'une alimentation saine pour toi et tu m'avais donné ouais, la définition de l'OMS que j'avais trouvé <rire> euh, très très pertinent. Mais en même temps, je me demandais du coup, bah,
1: est-ce que tu, tu te rappelles un peu de cette euh, définition oui. du coup En fait, j'ai fait un post là-dessus, j'ai écrit un article de blog et, euh, et je me suis bien amusée à le faire parce que du coup, je l'ai déroulé vraiment euh, en partant de... Bah, ça veut dire quoi manger sainement Ça veut dire quoi de manger healthy Parce que ça m'énerve en fait tous les gens qui disent qui, sur les réseaux qui mangent healthy et qui mangent que des salades. Enfin en tout cas qui montrent en photo que des salades. Et ça pour moi c'est pas manger healthy, mmh. euh, pas manger sainement. Voilà. Et en fait voilà. Le, la définition de l'OMS de la santé. Euh, la santé donc c'est un état de, de complet bien-être physique, mental et social euh, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc ça c'est la définition de la santé. Donc manger sainement, euh, sainement mm -hmm. c'est un adjectif qui revient au mot santé. Donc manger euh, pour sa santé, c'est pour moi manger de manière à favoriser un état de complet bien-être physique, mental et social. Et donc en fait, ça prend vraiment en compte le côté physique, le côté mental et le côté social. Donc c'est pour ça que euh, si on, on, on est au régime ou si on fait trop attention, justement... Eh ben euh, le côté euh, mental et le côté social euh, en pâtissent clairement. Et du coup, je reprends un peu euh, le côté euh, parce que la question d'avant, à savoir euh, bah, manger avec plaisir et manger euh, chez d'autres gens. En fait, mm -hmm. euh, moi, là, là je parlais pour moi, mais euh, partager un bon moment avec euh, avec ses proches, euh, ça fait partie de, de manger sainement, en fait. C'est-à-dire que si on est euh, dans la restriction ou on est dans une période où on doit faire vraiment attention à quelque chose, euh, même, euh, même pour sa santé, même parce que par exemple, j'exagère, mais le lendemain on a une chirurgie, du coup on ne peut pas manger quoi que ce soit, eh ben, on, on se restreint quelque part et du coup on ne profite pas du moment pareil. Et du coup ça a un impact sur notre vie sociale. Et oui, donc euh, une alimentation qui a un impact sur notre vie sociale, ce n'est pas une alimentation euh, saine. De la même manière qu'une alimentation qui a un impact sur notre mental, c'est-à-dire euh, ouais. qui nous fait nous poser euh, 10 000 questions. Euh, Est-ce qu'il n'y euh, a pas des produits trop chimiques Est-ce qu'il n'y euh, est a pas trop de calories Est-ce qu'il n'y euh, a pas trop de protéines euh, etc. Pas, euh, ça ne nous, ça nous met pas dans un état de bien-être mental. Donc, ce n'est pas une alimentation saine. Et comment, selon
0: toi, on fait pour atteindre cet état euh, justement de bien-être physique, mental et social euh,
1: Très bonne question <rire> Euh, bah pour moi il faut être libre de manger euh, vraiment ce qu'on veut quand on veut, avec qui on veut vraiment, je pense que pour moi c'est vraiment euh, le mot clé c'est vraiment la liberté dans le sens où euh, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça je, je, je le fais en fait, voilà, je, mange, je le mange <rire> j'ai envie d'être avec ces gens là, mm -hmm. ils m'ont proposé ça à manger, bah, en fait j'ai la liberté de, soit de dire non j'en veux pas parce que parce qu'en fait, j'aime pas ça. Moi, ça m'arrive, par exemple. Euh, moi, typiquement, pas, j'aime pas la vanille. C'est très chiant, parce que du coup, toutes les glaces en fin de l'été, etc., euh, je ne peux pas les manger, mais c'est vraiment par, par goût. quoi. J'aime pas ça. Et donc, il m'arrive des fois que tout le monde mange une tasse, sauf moi. Alors, euh, j'aurais bien aimé une tasse de chocolat, mais il n'y en a pas, donc je, je ne mange pas de glace. Et, et pour le coup, je me sens pas, euh, je me sens pas impactée, parce que c'est vraiment une question de goût. Et, euh, et j'arrive quand même à profiter du moment
0: non, non, j'allais je, je, te dire, des fois aussi, il y, y a cette. Euh, on peut avoir cette, euh, cette pression aussi, je trouve, quand on mange en, mm -hmm. en communauté. Euh, quand justement, par exemple, tu as des restrictions, ou au contraire, quand tu. Euh, quand tu n'assumes, enfin quand tu n'es pas prêt encore à assumer tes goûts ou, enfin je ne sais pas trop comment comment expliquer ça, mais euh, des fois tu es un peu amené, quand par exemple tu vas au restaurant ou des trucs comme ça, euh, à manger d'une certaine façon pour euh, ne pas être remarqué, tu vois, par exemple il euh, euh, y a des personnes qui seraient qui seraient peut-être pas forcément capables de se dire euh, euh, bah justement il y a pas le goût que j'aime donc je mange pas euh, déjà il y aura une certaine frustration qui va se développer de ah j'ai pas pu euh, je voulais une glace à ce moment là aussi Et donc tu vois se focaliser sur le, le côté nourriture alors que bah, c'est pas grave si tu manges pas la glace du moment que tu passes un bon moment avec euh, avec les autres il mmh. y y, y peut y avoir le, ouais. le regard des gens sur toi qui peut ouais. euh, on peut avoir peur de ça tu vois de dire ah elle a elle pas, pas pris de glace donc peut-être hein, que ouais. euh, peut-être que bah elle a pas voilà elle fait attention euh, pareil d'ailleurs hein, avec l'alcool hein, des fois on hein, sait euh, ah euh, tu enceinte tout ou, <rire> ou euh, peut-être que euh, les parents enfin bref il y a plein de il y a le regard des fois des gens qui est un peu difficile à, à bah du coup à comment dire à, 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 à gérer et du coup euh, ça peut amener à justement enfin bien-être mental du coup parce que du coup euh, on se focalise sur euh, sur la nourriture à ce moment là tu vois oui, si, si, c est, c est, je sais je sais pas si c'est très clair ce que, que j'ai dit mais euh, ce que je veux dire c'est que toi tu encore une fois tu es dans une optique de dire bah il voilà, n'y a pas ce que je veux donc c'est pas grave je prendrai ce que je veux à un autre moment et puis de toute façon là, à ce moment là j'avais peut-être pas, pas forcément envie de glace il n'y a, a pas le goût que je veux donc voilà et puis tu passes à autre chose et tu dis bah voilà moi je mange pas mais c'est pas grave et en fait ouais, justement le pour certaines personnes se mettre en retrait euh, ça peut être vraiment euh, vécu comme, euh, comme un mal-être en fait je pense
1: euh, je, je sais pas je c'est très intéressant ce que tu dis et c'est vrai que euh, justement en étant, diète, en étant diététicienne euh, je le vois beaucoup il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais regarde ce que je mange aujourd'hui c'est pas du tout sain, c'est pas du tout diététique euh, mmh. et en fait moi souvent je leur réponds mais en fait je m'en fous <rire> de ce que tu manges euh, et ça c'est vrai et même, euh, les personnes, euh, même les patients qui, qui sont en, en surpoids, qui, qui viennent me voir et qui me disent euh, ⁇ en fait, je n'ose pas manger ça dans la rue, parce que en fait, les gens vont, vont penser que euh, eh ben, euh, je mange un pain au chocolat dans la rue, c'est normal, je suis grosse. Euh, Il voilà. y, a, y a aussi ça... Il voilà, y, oui. enfin, y, ouais, y, y a plein d'exemples, je pense, mais en fait, euh, et je pense ouais. que c'est très vrai, les gens je sais pas si c'est très vrai en fait je, je pense que si on s'autorise euh, soi-même inconditionnellement euh, de manger, à manger euh, tout ce qu'on veut euh, quel que soit le moment en fait euh, après les autres euh, on s'en fiche c'est vraiment euh, moi j'ai faim, je sais que mon corps a besoin de manger ou euh, ça me fait vraiment très plaisir ou alors euh, je suis avec des gens, je me sens super bien euh, et c'est l'apéro, il y a des chips ben, j'ai envie d'en en profiter comme tout le monde il euh, n'y a, y a pas de. Alors, je pense que les, les gens portent un regard plus difficile sur eux, euh, sur eux-mêmes. Ouais. Je pense que en fait, la, la barrière, ouais. tous, tous ces gens, tout ce que tu me dis là, c'est euh, oh là là, euh, je ne peux pas manger ça parce qu'il y a des gens qui me regardent. Mais en fait, c'est. Les gens. Alors, il y a, y a forcément, il y a toujours des, des abrutis dans la rue qui vont, euh, qui vont penser euh, des choses négatives sur toi ou, ou, ou pas d'ailleurs. Mais euh, en fait, c'est surtout le juge intérieur qui parle, c'est vraiment, euh, je ne m'autorise pas à manger ça, parce qu'en fait, je suis grosse, donc j'ai pas le droit de manger mon pain au chocolat dans la rue. Bah, enfin, si. Tout à fait. Ça, oui, si, si.
0: oui tu as raison pour moi. Je pense aussi que notre juge, de toute façon, il est, il est beaucoup oui. plus sévère que n'importe lequel, que n'importe quelle autre personne. Mais par contre, je pense aussi quand même qu'il y a des gens qui jugent et qui le disent d'ailleurs ouvertement, enfin quand je, là je parle pas des gens dans la rue heureusement quand même, qu'il y a des gens qui, se, <rire> qui ne pensent pas haute voix mais bon c'est limite des fois, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi quand même des gens dans, dans les entourages euh, bah, des personnes qui sont justement qui peuvent avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes euh, euh, d'elles-mêmes qui du coup euh, ont aussi des proches qui vont pas seulement avoir un regard mais aussi des, des réflexions tu vois parce que, ah bah mais donc t'as vu enfin, j'exagère un peu là mais euh, euh, ça, ça, peut être, ça, peut être, ça peut être des termes de bah, c'est bon, t'as as déjà mangé t'as vu tout ce que tu viens de manger déjà ce matin tu manges déjà encore, euh, donc du coup ça favorise justement dans les endroits où il n'y a pas forcément de jugement, à attendre un jugement euh, même quand il vient pas et à se le faire soi-même et du coup à se priver et donc euh, à être frustré etc parce qu'on a tellement l'habitude on est on est tellement voilà favorisé à, à des à des jugements comme ça que du coup on, dans toutes les situations on, on se juge même quand il y a effectivement pas de personnes qui vont nous juger qui en ont rien à faire en fait de ce qu'on mange ou de ce qu'on fait en fait mais euh, on pense euh,
1: en fait c'est pour prévenir d'avoir une réflexion on préfère se priver euh, quoi ouais c'est vrai et euh, et là-dessus voilà, j'ai pas pense. de vraiment de contre arguments dans le sens où euh... C'est vrai et je l'ai observé justement dans ma famille plus ou <rire> moins proche. Il euh, y a des, des gens qui sont justement, très... mais en fait ces gens-là ils sont victimes de la, de la culture des régimes aussi, c'est-à-dire que euh, ils, ont... ils se privent eux-mêmes, donc il faut que, faut que leurs enfants ou leur, euh, leur, leur entourage soient privés aussi. En fait, c'est surtout ça. Bah, du coup, là, le, la seule chose à faire, c'est d'être suffisamment euh, sûr de soi et d'arriver à répondre. Euh bah si je, je mange ça et, et en fait ce que tu me dis ça m'importe peu mais c'est très compliqué quand ça quand c'est euh, quand c'est ses parents quand c'est sa tante quand c'est ses grands parents etc ouais il ouais, faut être capable
0: de d'avoir un, un environnement faut être non mais faut surtout être capable d'avoir un environnement qui soit ouvert à la communication parce ouais. que des fois c'est pas le cas aussi
1: ouais ouais Donc, euh... non, mais ça c'est c'est clair que c'est compliqué et euh... Il faut s'armer, il faut se, se blinder et pour ça, je pense qu'il faut vraiment être justement sûr de soi et sûr de être totalement euh, persuadé soi-même que euh, se resservir ou manger un peu plus de pain ou euh, ou ça, ça c'est pas ça qui va qui va changer notre valeur, qui va changer notre vie, qui va changer notre poids. Enfin euh, voilà. Ouais. Mais c'est mais c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord. <rire> j'avais euh... pas ce côté familial
0: et personnel. En même, oui, c'est donc... ça. C'est très compliqué, mais c il faut, et comme tu dis, être, enfin, se dire que c'est nos choix, notre corps surtout, notre corps, nos choix, nos envies, et donc il faut soi-même déjà les respecter, au lieu de juger tout le temps, enfin se juger soi-même déjà, énormément. Et ensuite, être capable d'assumer de, bah oui, de, aussi devant les gens
1: que oui, j'ai envie de, envie ouais, de me reprendre ça. trois parts, et alors je pense, euh, moi, moi, je pense au repas de famille, là, parce que c'est là où y a, on a le plus de réflexion. Mais euh, ces gens-là, bah, mmh. on, on passe pas notre vie avec. C'est-à-dire qu'ils savent pas euh, ce qu'on a mangé la veille, ce qu'on a mangé euh, euh, avant de venir, ouais. euh, si... Euh, on a eu une journée ou une semaine éprouvante on ne sait pas en fait ils savent pas tout ce qu'on a dépensé euh, bah déjà enfin euh, au niveau des calories clairement parce que euh, ils savent pas euh, si enfin tout ce qu'on a dépensé et, et même euh, à quelle hauteur on a besoin de, de réconfort euh, qu'on peut trouver euh, dans la nourriture donc euh, tout à fait ouais enfin ils connaissent pas en fait euh, il faut que les gens se mettent vraiment en tête que euh, même les personnes proches d'eux euh, ils connaissent pas tout leur vie. Enfin, ils ne connaissent pas les moindres détails de leur vie. Donc, ils n'ont mmh. pas à, à faire des jugements. Ils n'ont ils ont pas à en faire. Après, ils le font, hein, c'est clair.
0: Oui, c'est sûr. Ça ne les empêche pas. Mais euh, oui, c'est totalement mmh. raison de, de prendre ça en compte. Euh, je reviens un peu sur euh, ta, ta définition de l'alimentation saine. Est-ce que tu considères que, que ce que tu manges est sain, en fonction de la, la définition que, que tu en as fait, euh, justement
1: ben, moi, moi, oui, je pense. Hein. <rire> C'est-à-dire que bah voilà, je me fais plaisir, euh, j'aime, euh, voilà, en général, je, je... il y a très peu de moments où je ne prends pas de plaisir à manger. Quand je mange avec des amis, ça se passe toujours très bien, je, je, je profite du moment. Euh, au niveau mental, je ne me prends pas la tête du tout, c'est-à-dire que je ne regarde pas jamais sur les emballages. Enfin, j'essaye de ne pas en avoir des emballages, mais bref. Euh, j'essaye de ne pas jamais savoir... Euh, ce qu'il y a en quantité en calories euh, dans les dans ce que je prends euh, tu ne contrôles pas ton euh... alimentation quoi non je ne contrôle pas mon alimentation et je compte pas euh, euh, est-ce que j'ai eu des légumes aujourd'hui est-ce que euh, voilà je, je je regarde pas du tout ça enfin après peut-être que mon alimentation ne correspond pas aux critères euh, de, de du gouvernement ce que, ce qu'on disait aussi euh, peut-être qu'il correspondrait pas il serait pas sain pour quelqu'un d'autre non plus enfin c'est même sûr, ça, vu qu'on n'a pas les mêmes organismes. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, moi, moi j'ai une animation qui me convient, en tout cas.
0: Donc, du coup, euh, je reviens un peu sur euh, le rapport que tu entretiens avec ton corps. Tu m'as dit euh, que tu entretenais ouais. un bon rapport avec ton corps aujourd'hui, mais qu'au euh, vu de ton métier et, euh, et, et du coup de ton poids, que tu considères en surpoids, euh, ça pouvait des fois être euh, dérangeant en termes de euh, regard. Euh,
1: oui, voilà, c'est ouais, ce que je dis. C'est que, en fait, souvent, j'ai la réaction des patients. Il euh, y en a qui arrivent, qui font... Oh, c'est super, euh, euh, dans le sens où euh, ça les rassure euh, de se dire euh, bah, je vais pas les mettre au régime, justement. <rire> euh, euh, ou d'autres qui se disent ah, bah, c'est super, je peux euh, en fait. Euh, en fait, ils sont persuadés que, étant donné que je suis diète, j'ai la, la, la clé de l'alimentation parfaite, et, euh, et donc, du coup, euh, mmh. ils, ils se rassurent en disant super, je vais pouvoir euh, manger. Euh, bon pour ma santé euh, sans forcément euh, perdre du poids ou, ou, ou quoi que ce soit et puis après il y en a forcément euh, qui, se, qui se disent bon après ça ils me le disent pas pour le coup <rire> mais euh, qui disent ah ben non bah, elle ne elle doit pas être compétente enfin euh, c'est pas possible d'être euh, d'être diététicienne et, euh, et d'être en surpoids quoi est-ce que ça t'impacte au quotidien d'avoir ce genre de regard enfin c'est pas tant que ça parce que quand même ils sont là pour la première consulte donc euh... Après, moi, je leur explique aussi euh, ma manière de voir les choses, mmh. etc. Et donc, souvent, euh, souvent ils comprennent et il euh, n'y a pas de souci avec ça, en fait. Enfin, de toute manière, je, 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 je connais mon métier, je, je sais euh, ce que je fais. Je ne suis, suis, suis pas parfaite. Hein. Euh, voilà, je, je sais ce que je fais et euh, ils se rendent bien compte que je ne raconte pas n'importe quoi. <rire> et que mon poids n'a pas d'incidence sur ma... Oui. sur ma valeur en tant que diète quoi.
0: ça remet jamais en doute ton, ton, ton assurance en tant que diète justement d'avoir ce genre de regard ou, ou au contraire justement quand tu, tu as ce regard en, quand tu peux avoir l'impression qu'il qui a qu l'air d'avoir ce regard et ensuite en ayant expliqué ta pratique en ayant expliqué ton, ta démarche ils te comprennent mieux, ça, ça, justement ça te consolide un peu dans, dans ce que tu fais euh, et du coup euh, bah ça, ça, ça t'apporte encore plus d'assurance parce que tu dis ok je suis en surpoids ouais. déjà <rire> selon qui déjà surpoids, bon, je suis en surpoids mais bref euh, euh, Je surpoids mais mais pour autant je connais comme tu dis je connais très bien mon métier je vais pouvoir t'aider à perdre du poids mais à faire la paix avec euh, la nourriture et euh, et c'est le, le but en fait de de, de ça donc euh, on s'en fiche de, de quel poids je fais et, et en fait
1: peut-être qu'ils s'en rendent compte justement en discutant avec toi et je, je dirais pas que ça me rassure ou ça me consolide je pense que ça euh à n'importe quel poids. Euh... Enfin, étant donné que je sais ce que je sais ce que je fais et que et que j'observe que ça, ça fonctionne, il euh, n'y a pas de raison que je sois pas sûre de moi à ce niveau-là. Je suis une femme quand même dans une euh, dans une culture euh, qui est grossophobe et qui est euh, une culture des régimes. Donc c'est c'est en ce sens-là, c'est pas au niveau du métier, c'est vraiment euh, en dans la dans la vie en fait. D'accord. Et, et effectivement. Euh, euh, même si euh, j'ai un bon rapport à l'alimentation, même si euh, j'ai un bon rapport au corps parce qu'il euh, il, il me, il me permet de faire euh, tout ce que je veux, Et, il, forcément, euh, je, forcément je, je vois à la télé, je vois sur les réseaux, enfin euh, voilà, il y a, y a ce côté, euh, ça, ça, ça m'impacte forcément un petit peu. Mais c'est dans ce sens-là. C'est pas du tout au niveau du, du travail. Pour... Le fait d'entendre de, des, bah, des
0: messages quotidiens sur la minceur, sur, voilà. euh, sur la beauté qui est la, la minceur aussi, euh, ça peut des fois euh, nous impacter même quand justement on a un bon rapport avec soi, avec son corps, avec, ce, avec la nourriture. Il bah, y a ça, quand ça. même des fois ça. où ça nous touche en
1: fait, parce qu'on reste humain, je pense. Euh, bah, je me regarde dans le miroir et, euh, et je peux me dire des choses euh, méchantes. Et puis, y a de, et puis la plupart des autres jours où, euh, où je me dis que tout va très bien. Hein, oui, voilà, mais c'est euh,
0: normal quoi. Pour en revenir à ton rapport au sport, tu
1: m'as dit que tu avais un très bon rapport au sport. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît euh, J'ai commencé à faire du sport à 3 ans. J'ai commencé la natation à 3 ans, je ne l'ai jamais arrêté. Donc, j'ai fait de la natation et à partir, du, à partir de mes 10 ans, j'ai commencé à faire des compétitions, etc. En même temps que la natation, j'ai essayé d'autres sports. J'ai fait un peu d'équitation, j'ai fait un peu d'escrime, un peu de volet, j'ai fait du ski. Enfin, je fais du ski. Et là, plus récemment, je me suis mis au yoga. Donc j'ai toujours fait euh, toujours fait de la natation. Euh, j'ai toujours fait du sport. Il euh, y a une période euh, collège lycée, j'en faisais. Euh, je faisais deux entraînements de natation plus un, un autre euh, un autre sport à côté. Donc je faisais du sport trois fois par semaine plus euh, les compétitions une à deux fois par mois de, de natation. Donc une euh, ben, période j'étais vraiment très très sportive, bien que j'ai jamais été euh dans la courbe au niveau du poids. Enfin, ça m'a ça jamais... jamais enfin, euh, tu vois, je fais le lien parce que souvent, on se dit euh, sportif mm -hmm. égale fit. Mais euh, non, non, j'ai fait beaucoup de sport et jamais été, euh, j'ai jamais été mince, en fait. Et pour le coup, <rire> j'ai toujours fait du sport en, en, en aimant ça. Euh, j'ai ai, ai toujours fait natation parce que justement, j'avais un club où euh, bah, en fait, j'avais mes copines dedans. <rire> Euh, et donc ça se passait très très bien euh, moi j'y avais euh, avec le sourire enfin, vraiment c'était un plaisir euh, même, euh, même les scrims, voilà c'était toujours euh, des, des vrais moments de, de joie pour moi euh, et donc du coup j'ai jamais fait de sport pour euh, perdre du poids ça a jamais été euh, un, un facteur déclenchant de, de, de sport D'accord. qu'est-ce que ça t'apporte en plus du plaisir mes copines de piscine hein, que je que je suis enfin je suis toujours en contact avec elles d'ailleurs on était dans le même collège aussi donc enfin tout allait bien quoi c'était voilà c'est vraiment ce rôle social qui me plaisait beaucoup parce que du coup ben aux compétitions on amenait toujours un goûter enfin il y avait vraiment le côté partage ça se passait bien voilà on se retrouvait en dehors de des cours euh, voilà deux à trois fois par semaine c'était super ça m'a bien aidé d'avoir ce groupe là et de faire la natation enfin moi ce que j'aime beaucoup dans la natation c'est que euh, quand on est sous l'eau, on n'entend plus rien, on est dans sa bulle. Donc il y avait le côté social, mais aussi il y avait le côté, ben, mm -hmm. j'aime bien me retrouver seule, euh, tranquille en fait, en nageant. Je trouve qu'on est très tranquille, enfin moi en tout cas. Et ça m'a, ça m'a bien aidé. Il euh, y, y a eu des mm -hmm. problèmes dans ma famille euh, à une période, et, euh, et me retrouver avec elle euh, et pouvoir nager euh, comme ça, euh, je me sentais très libre en fait, et, euh, et ça m'a bien aidé. Euh, voilà, ça m'a, ça a été un en soutien pour moi dans les moments un peu plus difficiles de ma vie, on va dire. Une vraie thérapie et quoi. Euh, ouais, ouais, une vraie thérapie. Et en dehors de ça, bah voilà, enfin, moi je ressors, je me sens bien, je me sens euh, pleine d'énergie. Euh... C'est pour ça que j'en fais encore aujourd'hui. Hein. Je me suis calmée, pendant mes études, j'avais vraiment plus le temps. J'ai arrêté vraiment la pendant pendant la, la licence de bio, j'ai refait un peu d'équitation et, euh, et pendant la diète, j'ai complètement tout arrêté parce que bah, c'était vraiment trop prenant. Et, euh, et là, maintenant que, que je ne fais plus mes études, <rire> et ben, et ben, j'ai repris. Je fais de la natation une à deux fois par semaine. Enfin, je vais nager toute seule, hein, je ne suis plus en club ou quoi que ce soit. Hein. Et, euh, et du yoga une fois par semaine. Euh, et, à, et parfois, euh, je me fais des petites, euh, des petites séances de 30 minutes de salutations au soleil. Enfin, euh, de, d'échauffement ah. en gros au yoga. <rire> Quand je n'en fais pas, ça me manque. Enfin, euh, ça me manque pas trop non plus, mais... Euh, Enfin, dire, dire ton ça me fait vraiment du bien. Et, ben, je euh, et le yoga, bah, j'ai découvert ça euh, assez récemment, on va dire. Hein. Enfin, ça fait un peu, à peu, peu près deux ans. Euh, et ouais, je trouve ça. En fait, je trouve ça vachement cool et j'arrive à faire beaucoup de liens avec euh, justement ma pratique en diététique dans le sens où euh, c'est un sport où il euh, n'y a pas de compétition, déjà ça n'existe pas, parce qu'en en yoga, euh, en fait, on ne fait pas du sport pour se comparer aux autres. C'est une pratique où on est centré sur soi, donc euh, on apprend à respirer, on apprend à, à observer son corps, et, euh, et du coup, j'arrive à, à vraiment, en fait, la, la philosophie du yoga se rapproche beaucoup de la philosophie de, de, la, de la diététique que, que j'exerce. Donc, j'aime beaucoup. Euh,
0: j'en viens un peu à l'alimentation intuitive. Tu, tu m'as dit que tu n'étais pas formée à cette thérapie,
1: donc que tu ne la pratiquais pas. Ben moi, j'en ai entendu parler. Enfin le terme alimentation intuitive, j'en ai vraiment entendu parler il y, a, pareil, il y a un an ou un an et demi, peut-être, euh, en étant sur YouTube, en, 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 mm -hmm. en regardant les vidéos d'Eliane C. C'est vraiment là où j'ai découvert vraiment le mot alimentation intuitive, enfin, les mots alimentation intuitive, et euh, j'ai découvert que c'était voilà, une thérapie euh, vraiment complète. Donc, ça, moi, j'ai découvert ça voilà, il y a un an, un an et demi, en regardant les vidéos d'Eliane C. Euh, après, d'après ce que j'ai compris, je me suis renseignée un peu dessus, etc. C'est une thérapie qui permet, du coup, de, de faire la paix avec son alimentation, de se euh, sentir libre, justement, par rapport à son alimentation. Donc, euh, donc, euh, tout ça c'est très bien. Et, et du coup, moi je ne pratique pas la thérapie en elle-même, mais euh, je pense que ce que je fais, ça, ça rejoint, enfin ça, en tout cas, ça a le même but que ça. D'accord. Qu'est-ce que, qu que l'alimentation intuitive pour toi du coup Pour moi, l'alimentation intuitive, c'est une thérapie qui, qui permet de, de se retrouver euh, soi, de se retrouver euh, en lien avec son corps, de retrouver euh, une, une liberté vis-à-vis -vis de, de son alimentation. Euh, je pense que ça permet de de guérir d'une alimentation qui est troublée à la base. Enfin, c'est à dire que ça ne s'adresse pas aux, aux personnes qui euh, qui mangent déjà euh, euh, de manière apaisée, quoi. Enfin, euh, donc voilà, pour moi c'est ça. C'est euh, en fait c'est une thérapie entre guillemets comme une autre euh, qui permet de retrouver euh, un bien-être vis-à-vis euh, -vis de son corps et vis-à-vis -vis de son alimentation. Euh, après, je dis comme une autre, c'est-à-dire que c'est pas une. Je sais que c'est pas un régime, c'est pas. Tout à fait. Quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture C'est un conseil, je pense que ça, ça ne suffit pas. Il faut, euh... je, ça dépend de là où ils partent en termes de relations conflictuelles avec la nourriture, de quel niveau de conflit ils ont en fait. Mais euh, souvent, euh, une relation conflictuelle avec l'alimentation. Euh, ça vient d'une relation conflictuelle avec, euh, avec son corps, avec soi. Donc euh, la première chose à faire, je pense, c'est vraiment euh, mm -hmm. avoir une bonne estime de soi, en gros. Et euh, pour avoir une bonne estime de soi, il faut, euh, faut rejeter, je pense, euh, tout ce qui est euh, bah, la culture des régimes, euh, tout, ce est, euh, tout ce qui est influence de la société. C'est difficile de faire tout ce cheminement intellectuel... Euh... Enfin, même pas c'est pas que intellectuel, il faut, il faut vivre des expériences avec soi, avec son corps, avec son alimentation. Et, euh, et c'est possible de le faire tout seul, je pense. Euh, mais il faut, faut quand même euh, savoir par où commencer, savoir... Il euh, faut, faut, faut être guidé, entre guillemets. Donc euh, que ce soit par des vidéos YouTube euh, ou par des livres ouais. euh, ou quoi que ce soit, euh, moi, je m'en fiche. Hein, du moment qu'on a, a quelque chose qui nous mène sur cette voie-là, après, il y en a qui, je pense qu'il y en a qui arrivent très bien tout seul. Hein. Mais euh, et puis il y a d'autres personnes qui, peuvent, qui ont mmh. besoin de se faire accompagner et c'est ouais, normal ouais. parce que euh, je pense que ça nécessite un, un accompagnement à la fois euh, sur le plan psychologique, euh, sur le plan euh, diététique voilà. Justement en parlant de ça, tu, tu m'avais parlé il me semble de, de l'acte est-ce que tu peux expliquer ce que c'est C'est un outil que voilà, j'ai appris euh, en faisant de la diététique comportementale que, que je, justement j'approfondis euh, cette année dans le, dans le DU. Et, euh, et ben ça, ça permet justement de, de revoir en fait euh, euh, nos attentes, euh, nos besoins, nos envies, euh, et puis euh, nos actions, à quel moment elles nous freinent, à quel moment elles, Quelles actions faire pour... Euh, pour aller dans le sens où, euh, où on veut aller. Enfin, c'est un peu, un peu compliqué à expliquer. Mais euh, c'est pas comme l'alimentation intuitive où c'est une thérapie complète. Euh, pour moi, l'acte, c'est, euh, c'est vraiment un outil qui, dont on se sert dans une, dans une thérapie, quoi.
0: Je t'avais posé la question un peu des, de ce que tu pensais des, <rire> des messages relayés par les publicités les industrielles, les réseaux, le gouvernement vis-à-vis -vis de l'alimentation. Ouais, Et globalement, <rire> tu m'avais dit que ça t'énervait. Pas seulement la télé
1: mais euh, à chaque fois que, que je l'allume et qu'il y a des pubs il mmh. euh, y a forcément une pub alors je sais pas si on peut dire des noms mais euh, des pubs pour euh, compléments euh, minceur, des, euh, des régimes euh, voilà il y, a, y, a, y en a au moins une fois mmh. voire euh, deux dans une séquence de pub de publicité quoi, sur, à, la, à la télé après il y a il y a aussi euh, tout ce qui tout ce qu'on voit bah, sur les pubs sur Facebook sur Instagram etc et donc effectivement c'est un enfin moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un, un aspect de martèlement et en fait euh, moi je le vois maintenant parce que je suis formée etc mais euh, mais quand j'observe par exemple juste euh, mon conjoint euh, euh, ma famille euh, ou des amis euh, qui euh, qui regardent ça euh, juste euh, il enfin, y a forcément une, une dans, enfin l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles qui va, qui va se dire, euh, ah ouais quand même, euh, pff, ils ont raison, euh, elle a quand même bien perdu, ça doit marcher, euh, ça me, ça me, vraiment ça me hérisse le poil parce que c'est, vraiment du, du, du faux, c'est, euh, pour moi c'est de la publicité mensongère, c'est-à-dire que oui mmh. effectivement alors les personnes c'est peut-être des vraies personnes qui ont vraiment perdu du poids. Euh, euh, en, 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 en prenant ces compléments, en mangeant euh, de cette manière-là, mais euh, à quel prix, en fait, enfin, prix financier, mais prix, euh, mais prix euh, intellectuel C'est ça, voilà. C'est-à-dire que, euh, effectivement, cette personne a peut-être perdu euh, 10 kilos ouais. en, en un mois. Enfin, déjà, c'est hallucinant au niveau, euh, au niveau du corps, c'est vraiment euh, un désastre. Ouais, même sans parler du mental, du coup, même euh, physiologiquement, ouais. c'est un désastre. Euh, donc euh, moins 10 kilos en 1 ou 2 ou 3 mois en plus ce qui m'énerve dans ces pubs c'est que euh, maintenant je me sens mieux dans ma vie euh, donc le message, le message au fond c'est tant que vous ne perdez pas de poids euh, vous serez mal dans votre vie et, et vous devez être mal dans votre vie quoi. donc il euh, y a ce message là qui est, qui est vraiment bah, hyper grossophobe euh, euh, et, et qui, euh, qui devrait être interdit ouais. vraiment et, euh, et en plus de ça il y a le côté bah, voilà euh, perdre du poids euh, Enfin, perdre du poids à tout prix, quoi. Enfin, c'est pas grave si je me nourris que de, que de granules pendant, pendant un mois. C'est pas grave si je, je crève la dalle pendant, pendant un mois. L'important, c'est de perdre, quoi.
0: Oui, c'est ça. Mais, mais finalement, si, vu qu'il y a une certaine, une certaine frustration, une, un traumatisme du corps à faire ça, forcément qu'après avoir perdu, on les reprend parce que le corps il a besoin de reprendre. Enfin, il a il y a besoin de, de ce qu'on a perdu en fait finalement parce que c'était tellement brutal que bah il va il va pas comprendre quoi et puis en plus enfin euh, il y a aucun il y a tout on, ça nous ça, ça remet tout en question en fait c'est à dire que euh, comme tu dis c'est il y a une injonction à être mal donc du coup euh, si on si après avoir perdu du poids on est euh, on est toujours mal et ben bah, on va se dire je bah, comprends je suis toujours mal euh, on va vouloir perdre plus encore ou
1: ou du coup bah foutu pour foutu enfin bah, voilà c'est c'est oui, terrible ça. je trouve aussi et effectivement, ça a créé des compulsions, parce que enfin, les compulsions, c'est un mmh. mécanisme de survie pour le corps. Enfin, on, la femme, il va manger, il va manger tout ce qu'il peut après, et, mmh. et surtout, il va manger des choses caloriques, parce qu'il veut rattraper le plus rapidement possible tout le déficit. Donc vraiment, pour moi, les compulsions, c'est vraiment un mécanisme de survie dans ces conditions-là. Euh, et, et oui, du coup, l'estime le, de soi, mais elle descend plus bactère, quoi, avec... Euh, avec ces programmes-là, parce qu'effectivement, pendant, pendant qu'on le fait, pendant les quelques mois où on le fait, bah, en fait on est, euh, est euphorisé par cette perte de poids, euh, par, euh, par le fait qu'on réussisse, euh, et aussi parce qu'il euh, y a la culture, enfin la, la société qui nous dit Ah bravo, t'as perdu du poids, c'est bien. Ça, c'est encore un autre chose, mais. <rire> mais voilà du coup il y, y a cette euphorie et ensuite après du bah, ouais, en, côté bah, j'en peux plus en fait j'ai faim <rire> je, je crève la dalle là j'ai besoin de manger j'ai besoin de me faire plaisir j'en ai, euh, ai marre d'être isolée euh, quand je vais manger chez des amis il euh, y a tout, tout ça qui rentre en compte tout ce côté justement physique euh, psychologique et social ce qu'on disait dans la définition tout à l'heure euh, qui rentre en jeu et qui vient, que, qui vient faire que mm -hmm. euh, bah, on, on, va, on va remanger et on va remanger euh, deux fois plus parce qu'il faut compenser en fait tout simplement et, et du coup bah là, là c'est fini, c'est-à-dire que là l'estime de soi, euh, ah bah, je suis pas capable de tenir euh, euh, mais il y a, y a des patients qui me disent mais je suis qu'une merde en fait, en n'ayant pas réussi à faire ça c'est pourtant pas compliqué, il y a la plupart des gens qui arrivent à être minces parce que vraiment dans leur tête en plus la plupart des gens euh, y arrivent et puis après la plupart des gens restent minces et donc la plupart des gens sont minces mais en fait non enfin, vraiment l'estime de soi elle est, elle est au plus bas quoi et et on est à deux doigts euh, de, de, de lancer un trouble du comportement alimentaire si ce n'est pas déjà fait. Quoi. Et voilà, c'est tout ce qui est complément... Enfin, euh, toutes les pubs, là, tout ce qui est comme j'aime, Weight Watchers, etc. Et d'ailleurs, ça me fait penser... J'ai vu une publication sur Instagram ce matin qui mettait la ouais. dernière phrase euh, qu'avait sortie le directeur de Weight Watchers. « Quand les gens perdent du poids, ils félicitent le programme. Quand ils reprennent oui. du poids, ils s'envolent à ouais. eux-mêmes. Bah, » C'est quand même le directeur de Weight Watchers qui dit ça. Je pense qu'on qu n'a pas besoin de, de débattre plus longtemps. Hein. C'est plus que, rentable voilà, que vrai. les gens pensent que le programme fonctionne, mais qu'eux ne sont pas capables de le faire tout seuls. Oui, ben oui. Alors que les gens sont capables de le faire tout seuls, vous êtes capables de le faire tout seuls. Oui. Et puis, ce n'est même pas une question d'être capable. C'est le corps, s'il n'a pas envie. On ne peut pas du tout le décider. Oui, ça dépend voilà. vraiment, de... vraiment de plein de facteurs. Il y a vraiment les facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs enfin hormonaux aussi pour le poids, il y a... et puis il y a l'histoire du corps, c'est-à-dire que effectivement, bah, plus on a fait de régimes, de yo-yo, ré... de, régime, de, de choses comme ça, bah, notre poids forcément euh, va augmenter en fait. Notre poids de forme euh, va augmenter quoi qu'il arrive. Et puis même avec la, donc, dire, à la ménopause, toutes les femmes euh, changent de poids de forme, euh, c'est normal. Oui, le corps évolue en fait, c'est dur à accepter, mais ouais. le corps évolue. Même les cheveux évoluent, j'ai envie de dire. Euh, oh. je veux dire euh, moi, quand j'étais petite, euh, j'étais blonde euh, bouclée. Après, je suis passée brune euh, assez foncée. Euh, j'ai les cheveux très raides. Et là, je, je, de nouveau, j'ai des petites ondulations au niveau des cheveux. Enfin, c est, c est, ça n'a aucun sens. Enfin, et, euh, et, et, et voilà, pourquoi euh, vouloir euh, à tout prix changer le poids oui, non mais même quand, quand
0: même quand je parle de la taille, ça c'est un truc qu'on peut absolument pas contrôler, donc on n'essaye pas d'être plus grand, enfin de tirer sur le talons. Mais je veux dire c'est on n'essaie <rire> pas euh, de, de manière euh, définitive. <rire> voilà ouais, de manière ça. définitive d'être plus petit ouais. ou plus grand parce que tu peux pas en fait ce n'est pas possible c'est ouais. comme ça donc euh, on peut te critiquer dessus mais bah, je suis né comme ça excuse moi mais c'est comme ça donc enfin euh, voilà du coup ça devrait être pareil pour le poids on ne devrait pas avoir enfin influencer dessus c'est en fonction de la morphologie la génétique comme tu dis euh, bah, c'est comme ça il faut il, faut, il faut, dire faut accepter il faut il faut essayer de, de se dire que de toute façon les régimes qui sont les régimes de rééquilibrage qui sont vendus, euh, euh, c'est pas possible de, de vendre quelque chose qui soit adaptable à tout le monde en fait, ce n'est pas possible parce qu'on qu on, on est tous différents, différentes et on a des morphologies différentes donc du coup forcément ça ne s'applique pas oui. ça ne peut pas s'appliquer, ça ne s'applique à personne déjà, hein, les régimes, déjà d'une mais surtout la, la perte de... Enfin, voilà. Comment selon toi on devrait s'y prendre pour euh, réussir à faire le tri dans tous ces messages des réseaux, des pubs euh, comment les, on devrait le, arriver
1: à faire le tri euh... bah, ça c'est vraiment quelque chose de compliqué parce que Là, c'est vraiment des pubs, donc euh, on les voit déjà, on ne les sollicite pas. Je veux dire, euh, moi, ce que je disais, moi, je regarde pas trop la télé, mais euh, je, le vendredi soir, je regarde quand même Koh-Lanta et il euh, y a quand même des coupures pubs et, euh, et, et j'ai pas envie de les voir, ces pubs, mais pourtant, elles sont là. Alors, euh, quand ça m'agace, bah, je, je coupe le son, mais, euh, mais ça, ça, ça défile quand même et, et je les ai pas du tout sollicitées. Donc euh, là-dessus, je peux pas... C'est-à-dire que voilà, les pubs, elles sont là, on est sur Instagram. Alors sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est plus facile dans le sens où on peut choisir qui on suit. Du coup, on, même dans nos suggestions, en fait, c'est toujours en rapport avec, euh, avec ce qu'on suit. Donc, euh, si on suit des personnes qui prônent des euh, ouais. combats euh, contre la grossophobie, euh, euh, contre euh, la culture des régimes, etc., on va, être, euh, on va nous suggérer d'autres publications qui vont dans ce sens-là. Donc, du coup, là, on les verra beaucoup moins. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, quand on le remarque, bah, déjà, euh, euh, conscientiser. C'est-à-dire que, ah, je... À la, justement, aux coupures pub euh, sur la télé qu'on qu ne peut pas choisir, se dire, ah, ça, euh, c'est un message euh, qui va dans le sens de la culture des régimes, bah, je le remarque, et comme je le mets dans cette catégorie de culture des régimes, bah, euh, je ne le perçois pas pareil, en fait. Enfin, ça, ça peut être un exercice que tout le monde peut faire, c'est-à-dire euh, euh, se balader, euh, même discuter avec des gens euh, plus ou moins proches, euh, au bureau, euh, en, en famille, ou... Voilà, observer tous ces comportements euh, et, et se dire « Ah, ça, c'est de la culture des régimes. Ah, ça, c'est grossophobe. Et, » euh, et, et du coup, le fait de le remarquer fait que euh, ouais. euh, ça ne nous impacte pas, pas dans l'inconscient. Le fait de l'observer de et de le, de le remarquer en tant que culture des régimes, en tant que culture grossophobe, euh, ça, ça, le, ça fait que ça nous impacte moins. Vu qu'on l'a reconnu et mis dans une catégorie... Ouais. Euh, Enfin, avec les réseaux sociaux, les modèles qu'on qu propose, enfin, c'est euh, compliqué de se construire euh, de manière stable avec ça.
0: Il y a forcément des trucs qui sont nocifs dans tout ça quand même. Dans le fait d'avoir un téléphone très tôt, de, de, du coup d'être sollicité, hein, comme tu dis, euh, même, à la télé, même à la télé, tout ça. D'être sollicité très tôt avec des messages... Euh, sur les régimes, quand tu vois, oui, les, les filles en maternelle qui, qui parlent de, oui, tout, tout est connecté. C'est-à-dire qu'il y a quand même le fait d'avoir un portable, tu vas, tu vas sur les réseaux et donc t'as, t'as de l'influence aussi des, 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 influenceurs du coup qui, c'est qu'à dire, qui vont, de... il enfin, y a beaucoup de jeunes hein, sur les réseaux et qui se font influencer et qui du coup pensent que parce qu'ils sont bah,
1: en surpoids, il faut qu'ils maigrissent alors que la base, mais, donc, euh, mais je suis d'accord et justement des euh, influenceurs. C'est ça. oui, oui c'est et... ça. Sur, le, sur Youtube ou sur Instagram etc et, euh, et c'est vrai qu'il y, y en a pas mal qui bah, quand mmh. euh, ils décident de faire un régime, de faire un rééquilibrage alimentaire ou euh, de perdre du poids quoi, souvent c'est quand même ça eh ben, ils l'exposent ils à fond, ils exposent même la manière euh, dont ils le font c'est à dire mmh. euh, ils expliquent ce qu'ils mangent, ils expliquent euh, ce qu'ils font comme sport, parce que mmh. souvent bah, ils font du sport aussi pour ça et donc euh, du coup bah, c'est très facile de les imiter je trouve Vu qu'on on voit exactement ouais. tout ce qu'ils font. Et, euh, et, et, et ça, bah il oui. y, a, y a des tags comme ça sur, sur YouTube ou, ou même en story sur Instagram. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, bah, ils montrent que ce qu'ils veulent. Donc, mais s'ils si ne mangent que trois salades dans la journée et que le soir, ils mangent des barres de chocolat, ça, ben, enfin, non, on ne le sait pas. Et, et du coup, bah, les, les ados euh, qui voient ça, elles vont se dire mais il faut vraiment que je mange que de la salade. quoi Enfin, ça, ça peut être désastreux sur sur, en enfin, impact sur les comportements ouais, ouais, euh, alimentaires ouais. de, des, des plus jeunes. Je pense que c'est un vrai désastre. Et ce que je te disais aussi, c'est que ça, c'est... Ils, ils, ils ont à avoir une certaine conscience parce qu'ils sont influenceurs. Et ils doivent savoir que la, les populations qui les suivent, elles sont influençables, justement. Euh, mais en même temps, euh, ils, ils, c'est aussi des victimes, ces gens-là. C'est-à-dire que ils, ils font ça parce qu'ils pensent, je pense, euh, vraiment... Bien sûr euh, Faire, euh, se faire du bien ou euh, faire quelque chose de, souvent c'est je reprends ma vie en main euh, je... voilà, euh... ils pensent vraiment euh, se, se faire du bien ouais. améliorer leur santé etc et ce qui n'est pas le cas mais du coup euh, ils ne s'en mmh. rendent pas compte donc euh, ils sont aussi victimes de ça après par contre ce qu'on peut leur reprocher c'est quand même euh, de savoir que ce qu'ils font c'est contraignant ils se rendent compte parce qu'ils le vivent c'est une expérience qu'ils vivent aussi et, euh, et pourquoi une fois que ça marche pas, ils disent pas justement à leur communauté euh, Ben non mais en fait ne le faites pas Parce que des fois ils peuvent être
0: payés aussi pour ça, des fois. Vrai. Donc, euh, c'est ça aussi, euh, c'est euh, entre l'éthique euh, <rire> et, et la, la sincérité. Ah, ça, 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 Il voilà, n'y bah, a plus beaucoup de ces valeurs-là, quoi. <rire> Donc, euh, bon. Après, voilà, moi, je me dis que, comme tu dis, hein, sur le réseau, on a le choix, euh, en tout cas, de suivre les gens. Bon, après, quand on est jeune, on, encore une fois, on est influencé aussi par euh, nos proches qui suivent un tel et tout, euh, quand on est très jeune. Mais là, euh, quand on est un peu plus adulte et tout, on, bah, je, pareil, je me suis rendu compte. Euh, qu'il y avait plein de il y avait plein de gens que je suivais euh, euh, mais qui n'avaient pas du tout euh, la démarche ou l'état d'esprit que je souhaite euh, euh, que je souhaite moi-même véhiculer par exemple ou que ou que je souhaite voir en fait tous les jours genre oui enfin euh, l'appel à la minceur tout le temps ou ou enfin euh, c'est non bah faites-le dans votre coin si vous voulez mais moi j'ai pas envie de voir ça ça me ça me saoule un peu donc du coup euh, voilà ce qui est bien c'est que par exemple sur Instagram on a le choix voilà de suivre et comme tu dis après une fois qu'on a fait le tri et eh ben Instagram nous avec sollicite des, avec des comptes qui sont en lien avec ce qu'on suit déjà. Donc ça, c'est cool, parce que du coup, on, on, on découvre davantage de comptes qui nous ressemblent, et qui, ou du moins qui, pas qui nous ressemblent, mais qui véhiculent des valeurs qui nous correspondent. Quoi. Je me dis, là, vraiment, des fois, je fais, ma, je fais un tour sur Instagram et ça me ouais. fait du bien, parce qu'il y a des, principalement des messages. Après, il y a du divertissement aussi, donc ça, c'est cool. Mais il y a des messages, en tout cas, vis-à-vis -vis bah, du choix de l'alimentation, des corps en général aussi, euh, des discriminations. bon On voit aussi des témoignages... Euh, euh, très perturbant sur la discrimination et tout mais c'est important à lire, c'est important de les prendre en compte et mais surtout, voilà, les messages sont vraiment majoritairement bienveillants et, et, et nous appellent à être bienveillants envers nous-mêmes parce qu'encore une fois, comme on disait le pire juge c'est nous-mêmes en fait et, et des fois juste avoir euh, des phrases comme ça qui soit sonnent un peu comme des trucs un peu niais, ou des fois ça nous fait des déclics dans la tête de se dire mais, mais pourquoi je ne me dis pas ça un peu plus souvent Pourquoi je ne suis pas un peu plus gentille avec moi-même un peu plus souvent
1: Dans les gens que je suis, souvent on on a les mêmes enfin on publie un peu les mêmes choses euh, on a les, un peu les mêmes messages enfin, normal du coup mais euh, mm. je trouve même pas ça gênant qu'on se qu'on répète euh, parce que mm. euh, de la même manière que finalement les pubs euh, nous martèlent euh, le cerveau et tout ça euh, nous aussi que chaque fin, moi j'essaye de pas me répéter sur mon compte mais euh, mais euh, si je me répète avec euh, une autre euh, une autre personne sur Instagram je trouve pas ça gênant dans le sens où, bah, si la personne, elle lit deux fois le même message euh, dans la semaine, tant bah, bah, mieux, en fait, ça va juste mieux rentrer. <rire> c'est ça, et puis des fois,
0: c'est le, le même message, mais dit différemment, ou sous un autre point de vue, un autre angle, et je trouve ça cool aussi, de, de, sur un même sujet, euh, d'avoir euh, toujours un, un point, des points de vue bienveillants, mais euh, différents quand même. Je vais finir sur la question de, de ton plat préféré. Tu m'as
1: dit que c'était les sushis. Pourquoi Qu'est-ce que tu ressens quand, quand tu manges des sushis c'est un vrai bonheur pour moi et, et même des fois j'oublie les gens qui sont à côté de moi <rire> c'est que je ferme les je ferme les yeux et euh, non mais là, là, tu vas me prendre pour une folle mais vraiment associer ça à des moments des très bons moments euh, avec ma cousine par exemple où euh, on mettait de la musique à fond et on les faisait euh, pendant euh... ça nous mm -hmm. prenait bien longtemps parce qu'on en faisait pour euh, pour trois jours pour toute la famille mais euh... Mais il y a des très bons moments à partager, euh, à, à aller manger euh, avec des copines, avec, euh, enfin, au resto ou à la maison, ou, euh, ou ce qu'on a fait, ou ce qu'on a commandé, peu importe. Mais euh, c est, c est, ça n'a jamais été euh, associé à quelque chose de négatif. Et, euh, et je ne sais pas, ce goût-là, je ne sais pas pourquoi, mais euh, il est magique. <rire> enfin, euh, échanger avec toi, c'était intéressant, les, les relances et tout, euh, bien, c'était bien. Franchement bien, j'ai agréablement surprise. <rire>
0: ouais c'est trop cool, bon. bon en tout cas merci à toi
1: merci ben, beaucoup plaisir. merci à toi
0: d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu, si tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur euh, mes différents réseaux sociaux euh, en barre d'infos, si tu es sur Youtube n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié euh, également si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu veux partager ton expérience ici également muito obrigada à e até logo